0: Glória a Deus, eu gostaria que você ainda de pé abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos Atos capítulo 3 Verso 6, não falei né Amém, todo mundo achou? Está escrito assim, Pedro. Porém, ele disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levantes e ande. Amém? Aleluia! Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco nesta noite, ensina-nos a Pai, a tua palavra. Desperta o nosso coração, desperta, Senhor Deus, a nossa mente, desperta-nos, ó Pai, para fazermos a Tua vontade, Senhor Deus, nessa terra. E que o Teu Espírito Santo realmente nos direcione para tudo aquilo que o Senhor quer que a gente venha aprender, quer que a gente venha fazer na Tua obra, Senhor. Te agradecemos essa noite por esse privilégio a oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos, ó Pai, ter a Tua Palavra em nossas mãos e sabermos que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Yeshua. Amém. Aleluia. Se assente, mas se assente dando glória a Deus nessa hora, amém? Shalom a todos também que estão nos assistindo em casa. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de dar um tema a essa palavra nessa noite. Eu coloquei, eu falei com o pastor, né? O tema dessa palavra é basta. Diga comigo, Basta. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu estava orando, pensando sobre uma palavra para nós. E é interessante notar que os capítulos 3 de Atos é uma história muito conhecida, né? A Bíblia fala que Pedro ali estava juntamente com João e quando eles iam entrar no templo, eles se encontram com aquele homem, com aquele coxo. Eles olham para aquele homem e dizem assim para ele, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se antes em nome de Jesus. E aquele homem se levanta. Eu orando, pensando sobre uma coisa, analisando, né? Esse Pedro que estava aqui nesse texto, era o mesmo Pedro, de sempre. Mas vamos pensar no que Pedro fez alguns tempos atrás, né? Esse mesmo Pedro aqui, ó, em momentos dele chegar a esse ponto, foi aquele que negou Yeshua, hum, ou não foi? Foi aquele que falou com o Senhor, não, Senhor, eu vou contigo até a morte, estarei com o Senhor. Aí Yeshua fala com ele assim, não hoje mesmo você vai me negar três vezes, não senhor, que é isso, e aí acontece, ou não acontece, esse mesmo Pedro aquele homem que quando chega o um soldado para prender Yeshua, ele arranca a espada e vum, arranca a orelha do soldado, e é interessante, porque Pedro agora nesse texto aqui, exatamente nesse texto, ele tem uma coisa diferente, ele não é mais o mesmo homem que ele era antigamente, ele agora está transformado aqui nesse capítulo, ele está mudado, e Pedro, ele tinha uma coisa aqui nesse capítulo que eu comecei a meditar, que vai ser um dos, uma das coisas que nós vamos falar muito hoje. Pedro, nesse texto, ele tinha, diga assim comigo, convicção, fé, coragem. E se você ler aqui, no capítulo 2 de Atos, né, no verso 37, a gente vê a história de Pedro pregando para mais de 3 mil pessoas para quase três mil pessoas, pregando a palavra do Senhor, Pedro com eloquência ali, e a Bíblia fala ali que aquelas pessoas aceitam e Yeshua como Senhor, então a gente começa a ver que Pedro realmente ele estava aqui, o homem transformado, ele estava ousado, cheio da presença do Senhor, e acima de tudo ele tinha um comprometimento com a palavra, porque ele falou, tudo que ele falou aqui estava, está né, na Bíblia, e... Pedro também agora tinha um conhecimento maior da verdade, não apenas de falar, não apenas de dizer, não apenas de falar, eu conheço a palavra, mas a gente vê que Pedro ele tinha agora atitudes de fé, que, glórias a Deus por isso, mudaram a vida daquele homem, né, que era coxo anteriormente, e eu comecei a pensar em algumas coisas, meditando nessa palavra, você concorda comigo, vocês concordam? Que Pedro possivelmente já tinha passado naquele lugar e visto aquele coxo ali, naquele mesmo lugar? Vocês percebem que em Juiz de Fora, muito acontece isso. Existem pessoas que pedem esmolas aqui em Juiz de Fora, em certos lugares, que ela fica só naquele lugar. Se você quer achar aquela pessoa, você sabe que ela está naquele ponto ali. E a Bíblia relata isso, que ele, aquele homem coxo era colocado ali na porta do templo, todos os dias. Só que Pedro, em muitos momentos da sua vida, né, ele e os outros discípulos também, eles erraram, vacilaram, erraram feio, né? E isso é uma coisa interessante nós pensarmos, porque isso acontece conosco, ou não? Quem é que nunca errou aí? Deixa eu ver. Todos nós erramos. Só que às vezes nós achamos que pelo fato de estarmos com Deus, eu não vou mais errar. Não, eu agora eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu nunca mais vou errar. Isso já é um erro. <risos> porque a gente vai errar. E como esses discípulos de Yeshua. Alguns de nós, às vezes, erram feio, outros erram menos, mas uma coisa é fato, nenhum de nós é perfeito. Perfeito é e foi só ele, Yeshua. Isso é um ponto importante porque nós precisamos lembrar da história de, dos discípulos que Mateus capítulo 10, verso 1, vamos ler lá essa história um pouquinho, Mateus 10, 1. Olha o que diz o texto Mateus capítulo 10 versículo 1 E olha aí o que diz E tendo Jesus chamado seus doze discípulos Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos Para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades Preste atenção uma coisa esse, para, esse coxo aqui em Atos não tinha sido a primeira experiência de Pedro, porque Pedro era, sempre foi um dos doze discípulos. Anteriormente, Yeshua já tinha chamado seus discípulos, seus doze, dizendo para eles, ó, oh, eu dou a vocês autoridade para irem, expulsarem demônios e curarem todo tipo de doença. Então, Pedro, obviamente, já havia tido uma experiência de colocar a mão sobre alguém e essa pessoa ser curada. O que eu tenho... O que eu quero que você entenda nessa noite, que eu quero frisar é que este Pedro, nesse capítulo 3 aqui, ele está um Pedro totalmente diferente do Pedro anterior, porque Pedro sabia, e como eu falei, depois desse episódio aí, que os discípulos foram orar pelas pessoas, que eles curaram as pessoas, que eles expulsaram demônios, será que Pedro não havia passado anteriormente por este homem mais uma vez e passou, como a gente faz às vezes, né, passa por uma pessoa na rua... Como dizem, né? essa pessoa só precisa de Jesus, mas a gente às vezes no nosso corre-corre, na nossa pequenez, não apresenta para aquela pessoa uma solução, não ora, não fala de Jesus, a gente passa. Mas aqui em Atos capítulo 3, Pedro estava diferente. Ele tinha uma convicção. E, como eu disse, não foi a primeira vez... E olha que interessante esse texto que Yeshua deixou para nós em Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 18, até o verso 20. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, vamos lá, como diz o Wilson, né? rapidez nos dedinhos. Mateus 18, 28, verso 18 ao verso 20. Olha o que o Senhor Yeshua fala para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ele fala para eles assim, olha, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Tempos, aleluia, louvado seja Deus, eu creio no meu coração, eu acredito que esta palavra aí que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, ele direcionou essa palavra para nós também. Não apenas que ele está conosco até os últimos dias, porque eu creio que o senhor Jesus está conosco, né? ele está conosco e estará até a, últimos, até a consumação de tudo. Mas essa autoridade que ele tem, ele concedeu a nós, os seus servos, os seus discípulos que realmente oram, acreditam nele, para fazer toda a obra que ele deseja que seja feita na terra expulsar demônios, curas, é, libertar pessoas, todas essas coisas fazem parte do que Deus deseja, que nós venhamos fazer, mas muitos de nós hoje, como igreja, estamos, é, como Pedro, anteriormente, passando, estamos, é, tipo, estou aqui, na boa, na praia, né, sentado aqui com coco gelado, mas eu não quero compromisso com nada, eu não quero nada, eu não tomo realmente posse da palavra do Senhor. E esse tema que eu coloquei hoje basta, é porque eu quero que nós venhamos realmente abrir na nossa mente, a nossa consciência daquilo que Deus nos deu. Como seres humanos somos falhos, somos pequeninos, mas como nós nos colocamos diante dele com fé, buscando, orando a poder de Deus nas nossas vidas para fazer coisas maravilhosas, para fazer coisas tremendas, e sabe o que me veio à mente ontem, estudando e fazendo essa passagem? É que o Senhor Jesus, ele nos comissiona a ir, não é verdade que ele diz nesse texto? Vão e façam discípulos, só que esse ir tem sido uma grande dificuldade nos nossos dias, ou dificuldade é fazer o cristão ir e anunciar a palavra, fazer o cristão ir e pregar para outra pessoa, é fazer o cristão ir e evangelizar alguém. Pois parece que hoje, nos dias de hoje, nunca, né, eu acredito, em outro tempo, houve tanta estagnação espiritual. O que é estagnação? É você ficar parado. É como o Carlos comentou, né? esses dias a gente estava conversando. É o sapo ali, né? sol quente, cozinhando a água, e ele acha que ele tá legal. E a frase que me veio ontem pensando... É que muitos de nós temos uma fé, mas uma fé artificial. O que é artificial? Artificial é uma coisa que imita aquilo que é verdadeiro, não é verdade? Nós tínhamos aqui, né, não temos mais aqui no púlpito, mas antigamente aqui tinha um vaso com flores artificiais que imitavam margaridas, girassóis, melhor dizendo, né, que imitavam uma flor de verdade, agora responda para mim, artificial e aquilo que é verdade são iguais, e nós temos vivido hoje uma vida artificial, uma vida de crente artificial, eu posto no meu status, estou no culto, aleluia, glória a Deus, aleluia, levado seja Deus, eu posto um textinho bíblico, eu canto, eu faço, mas eu não vivo aquilo que Deus quer, eu não sou crente de verdade, no sentido de que eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e Deus nos chamou para fazer o quê? A sua obra, a sua vontade, e olha, não há como você ser um homem e mulher de Deus, cheio da presença dele, e você passar perto de alguém, ou você estar em algum lugar, e nada acontecer. Nós precisamos rever os nossos conceitos, porque eu vou te mostrar hoje, para nós aqui, alguns textos, de homens e mulheres que fizeram coisas tremendas através da palavra do Senhor, e eu creio que nós podemos fazer também mais para o Senhor. Por isso eu gostaria que você dissesse comigo assim nessa noite. Basta. Diga assim, fé artificial. Nunca mais. <risos> Aleluia! E olha, as pessoas às vezes dizem isso, né? Ah, eu não preciso ir, não, eu não preciso fazer, já tem gente demais fazendo. Ah, eu não preciso no culto, afinal de contas ninguém vai notar a minha falta. <risos> E o ir significa se mover. Dar passos em direção ao alvo e à vontade de Deus. O ir de Deus não é para você ficar parado, mas o ir é para você se levantar e ir para fazer aquilo que Deus quer. E aqui nós temos hoje, nós temos o pastor James, pastor Daniel, pastora o pastor Michael. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, mas Deus nos chamou para ser discípulos e crentes no nome dele e fazer a vontade dele. Se você ler a Bíblia, você vai ver que muitos dos discípulos de Yeshua, não, você olha o relato, você nem sabe o nome deles, mas eles estavam tão cheios e, e bebidos da presença de Deus, que o nome de Jesus foi espalhado pela terra. Embora o nome deles não foi conhecido aqui na terra, mas ó, o Eterno nosso Deus conhecia cada um deles. E eles fizeram coisas grandiosas através do nome de Yeshua. Deus... Nós nos chamou para sermos espantalhos no seu reino. Todo mundo sabe que é um espantalho, né? E sim, para sair do nosso comodismo e abrir as, nossa boca, as nossas bocas, dar testemunho com as nossas vidas e ajudar as pessoas a encontrar o único caminho da salvação, que se chama Yeshua, o nosso Senhor, o Salvador. E muitas das vezes nós pensamos assim, mas e se eu orar e nada acontecer, pastor? E se eu orar e nada acontecer? E se eu estiver ali diante do demônio e ele não quiser sair, o que, que eu faço? Ai meu Deus, o que, que eu arrumo agora? <risos> Só que nós temos que, que pensar que há um fato que a gente não pode ignorar. E que isso não é tudo. Afinal, Yeshua deixou uma coisa muito clara para nós. Que quando ele voltar, quando as pessoas estiverem diante dele, muitos vão dizer a ele, Senhor... Em teu nome, eu fiz curas, em teu nome eu ressuscitei pessoas, em teu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor vai dizer para eles o okay, que? Eu, eu não os conheço. Então nós temos que pensar que às vezes essa pirotecnia também aí, que as pessoas fazem, não é ter vida com Deus. Lógico, quando você está com Deus, quando você busca Deus, quando você está com Ele, fazendo a vontade dEle, milagres acontecem, eu creio em milagres, você crê em milagres ainda, amados? 2023, você ainda crê em milagres? Por isso, o poder verdadeiro de Deus é necessário, e o poder de Deus ainda nos dias de hoje, nos deixam, eu não tenho cabelo, né? mas quando Deus se manifesta, a gente fica descabelado, você fica assustado, você ouve uma notícia assim, a pessoa tinha tal doença, a pessoa estava assim, tal situação, a pessoa tinha isso, estava aquilo. E aí, o que aconteceu? Alguém foi lá, orou e agora não tem mais. Sumiu. Aí você fica assim, uau! A gente às vezes fica pálido quando Deus age nas nossas vidas, a gente fica atônito, fica assim, meu Deus, como assim? A gente fica surpreso. Porque Deus até os dias de hoje, 2023, Deus tem manifestado o seu poder, Através de milagres, curas, transformação de vidas. E sabe o fato da palavra interessante? É que aqui em Atos mesmo, se você for lendo mais para frente as histórias, a gente vai ler aqui no livro de Atos... Bruxos naquela época, servos de Satanás, eles viam até os discípulos com seus livros, com as suas magias, com as suas coisas, depositavam no altar ali, queimavam aquilo, porque eles começaram a acreditar que o poder verdadeiro é o poder que manda do céu, que vem do eterno nosso Deus. E eles começaram a buscar aquilo, começaram a largar a sua vida e começaram a fazer a vontade de Deus. Mas sabe qual é o problema hoje? Infelizmente, hoje a chavinha mudou. Porque hoje, infelizmente, a ordem mudou. Hoje nós temos muito líder, muitos líderes que vão até o servo de Satanás para buscar meios para entreter, fazer pirotecnias, pois em muitos lugares a verdade bíblica, a verdade da palavra, tem deixado de ser pregada. E quando não há verdade, não há manifestação de Deus verdadeira. Isso é uma coisa muito triste, saber que hoje em dia as pessoas, seres pessoas de Deus, elas abandonam o evangelho para voltar para aquelas para para as trevas, né, para voltar para onde elas vieram, para buscar outros deuses. Mas, como eu disse nessa noite, de comigo de novo basta. 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 Aleluia. Olha o que, que a Bíblia fala comigo, conosco, Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos ler. Efésios 3:20. esse texto é maravilhoso, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, então a ele seja a glória <risos> na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, volta o texto para mim por favor. Gostaria que vocês repetissem comigo aqui, Diga comigo assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lendo esse texto, só esse texto, a Bíblia é linda, tem vários textos. Você consegue entender que Deus tem coisas grandiosas para fazer através de nós? Ou você acha que Deus olha para as coisas como Ele olha hoje? Ou você acha que Deus está satisfeito com tudo que Ele tem visto? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Então, se nós nos colocarmos diante dEle, buscando a Ele, fazendo a sua vontade, estando onde Ele quer coisas grandiosas vão acontecer ou não vão acontecer, aleluia, e como eu disse novamente, por que que Pedro estava tão diferente a partir desse atos, né, capítulo 2, né, porque foi o derramamento do Espírito Santo, eu falar em línguas, aquela bênção toda que nós conhecemos, né, do, como diz, né, os crentes pentecostal, o dia de Pentecostes, né, aleluia, Pedro, ele estava a partir de agora realmente se colocando na posição que Deus o chamou para ser o seu servo. E, Deus, e Pedro estava fazendo a vontade de Deus. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, alinhada a nossa obediência da sua palavra, da sua vontade, nós somos cheios da presença de Deus. Inevitavelmente, os milagres e os testemunhos passam a nos acompanhar. Aquele que busca o Senhor, aquele que está com Deus, testemunhos. isso os milagres, a presença de Deus, começa a acompanhá-lo, e aonde você vai? Você às vezes pode não saber, mas eu creio, porque afinal de contas se é a sombra de Pedro, a Bíblia fala, que as pessoas colocavam os, os, lá os doentes para que somente a sombra de Pedro passasse, eles fossem curados, isso para mim, como eu sempre falo com meu pastor, isso é coisa que não me acha que é a minha cabeça, que não dá para entender, mas... Como eu disse, Deus é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais, segundo o que nós pensamos, oramos ou imaginamos. Ele é Deus. Então, significa dizer que quando eu oro, quando eu busco, quando eu faço a vontade do Senhor, a minha oração, às vezes é assim, Senhor, que o Senhor possa fazer isso. Mas Deus pega essa oração, entra no meio. E isso, esse, isso que eu pedi a Ele, se transforma em algo muito maior. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer. E, como eu falei, Pedro aqui estava convicto, e a convicção de Pedro se tornou tão real, amados, que Pedro se tornou um líder nato, o pastor Dimitri deu um estudo aqui sobre Pedro, falando, né, lá na hora, lá ele se levantou para falar, se levantou para depender a palavra, as pessoas começavam realmente a respeitá-lo, Pedro não era mais aquele homem que andava fazendo, que fez aquelas coisas totalmente erradas. Não, Pedro agora era um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença, um homem que as pessoas olhavam e falavam, oxa, esse líder é um homem abençoado. E exatamente isso, onde Pedro ia, coisas aconteciam de forma poderosa. O que Pedro falava, as coisas aconteciam de forma magnífica. Pedro se tornou um exemplo. E acredito eu, no meu coração, que nós temos que voltar à igreja de Cristo nos últimos dias, Século 21, nós cremos que Yeshua está voltando, amém? Você crê que ele está voltando? tantos sinais nós temos visto aí, tantos sinais nós temos escutado, tantas coisas têm acontecido, eu creio, né nosso pastor fala isso, é verdade, eu creio que essa geração pode ser a geração do arrebatamento, a geração que vai escutar o chofar e vamos, né aleluia, estar com ele para sempre, mas antes disso acontecer, é preciso a igreja despertar, que nós não estamos aqui só para louvar, nós não estamos aqui apenas para ouvir apenas uma palavra, nós estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo dele, para lá fora podemos ser luz para ele, para fazer a vontade do Senhor, afinal de contas não é isso que nós aprendemos aqui todo sábado, acendemos a luz aqui, a vela, por quê? Porque o Senhor disse para nós, seja luz, e quem precisa de luz? Quem está? Nas trevas, você concorda comigo e pensa, que o Evangelho é muito mais do que às vezes a gente vê, do que a gente acredita, do que a gente pensa, eu quero te mostrar algumas pessoas na palavra que eu fiquei pensando sobre a convicção delas de quem Jesus era, de, quem, de, de saber quem Yeshua era de verdade. Todos nós conhecemos a história do nosso querido irmão Estevão, aleluia, você conhece a história dele, não conhece? Estevão estava lá, homem de Deus, e aí armaram para Estevão querendo matá-lo, apedrejá-lo, e antes que isso acontecesse... Estevam dar uma aula para aqueles homens ali sobre quem Jesus é, tudo aquilo que ia acontecer ele começa a falar, ele começa a falar as pessoas começam a ficar irritadas com ele vão lá e né, querem matar ele e ele vira e fala assim né, diante daquela circunstância, muitos de nós sabem o que faríamos? não, beleza, eu estava errado, não, Jesus não é isso tudo não, concordo, beleza, vamos lá ou então queríamos fugir ou então, sei lá, não entraríamos nessa né, porque pensa assim, eu não vou entrar nessa não, para quê? Eu não vou discutir isso em religião, para que eu vou entrar nessa? não, não Estevão estava lá e os homens ali querendo pegá-lo, querendo destruir a sua vida, matá-lo. né? A Bíblia relata que Estevão olha diante de toda a acusação. Estevão fala assim: Imagina Estevão? Imagina todo mundo igual vocês estão aqui à plateia né? Me olhando aqui, todo mundo falando que Estevão, Estevão olhando para o céu. É, aleluia! Eu vejo os céus abertos e eu vejo meu senhor sentado no alto, subindo o trono, e aí quando Estevão, começaram a apedrejá-lo, Estevão falou assim, senhor, não culpe esses homens, ou não faça nada com eles, né pelo contrário, tenha misericórdia da vida deles, e Estevão fala assim, senhor, recebe o meu espírito, e ele é apedrejado, morre, mas morre salvo. Eu fiquei pensando, falei, Jesus, às vezes, diante da nossa vida, a gente toma umas pedradas aí, a gente já quer correr, quer fugir, quer largar tudo, é quer abandonar o Senhor. Às vezes, a gente nem é confrontado diretamente pela fé, a gente quer dizer que não, não quero mais isso não. Olha que convicção esses homens tinham. Olha que convicção tinha o nosso querido irmão Paulo, apóstolo Paulo. Que homem foi Paulo? Paulo foi um homem muito cheio do Espírito Santo. Paulo, ele, ele tinha uma convicção plena de quem Jesus era. Paulo sofreu... É, naufrágio, Paulo, ele apanhou, Paulo já teve que sair correndo, Paulo já teve que fazer tantas coisas, mas um dos textos que eu acho mais maravilhoso de Paulo é que a Bíblia diz que Paulo estava pregando em determinado lugar, e aí ele se estendeu, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, e o um jovem que estava sentado lá, né, ele estava sentado, me parece que tipo numa janela, no num lugar alto, estava lá ouvindo Paulo, e a Bíblia diz que esse jovem adormeceu, adormeceu, caiu, puf. Morreu. Se fôssemos nós, ficaríamos desesperados. Meu Deus, e de agora o que, que vai ser? O CNPJ da igreja, o que, que vão falar? Meu Deus, morreu um homem dentro da igreja. Ai Jesus, o que, que eu faço? Meu Deus, que desespero. Chama o Samu, chama o bombeiro, chama a Polícia Civil agora para poder relatar. Todo mundo é tá testemunha que não foi eu que fiz nada, né? Foi ele, caiu sozinho. <risos> aí Paulo vai, todo mundo aquele euforoço meu Deus, o jovem morreu, aquela coisa toda Paulo chega e fala assim ele não está morto e Paulo chega e fala assim para aquele jovem né? levante-se ai, tá glória de Deus e aquele jovem se põe de pé e todo mundo olha atônito assim uai, como assim que Deus é esse que faz milagres tão poderosos, que Deus é esse que faz do morto reviver, que faz da, né, a estéreo gerar vida. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que você conhece, esse é o Deus que nós servimos, mas é o Deus que às vezes nós pegamos ele e queremos colocar dentro da nossa caixinha de promessa. Deus, o Senhor só pode fazer o que está aqui dentro. O Senhor é aqui, ó, eu quero te pegar e te manter aqui. O Senhor não pode fazer mais nada do que isso imaginando Deus olhando para nós e falando assim, ô oh, povo, ah, se vocês entendessem o quão poderoso eu sou e o quantas coisas eu quero fazer através de vocês, vocês se colocariam na minha presença de forma diferenciada e veriam a minha glória se manifestar através da vida de vocês. Nós temos também o João Batista, homem abençoadíssimo, cheio do Espírito Santo, não estava pregava a palavra do Senhor, não se vendeu, pregava para as pessoas, ele enfrentou homens, enfrentou pessoas, enfrentou é, doutores da lei, enfrentou todo mundo e principalmente enfrentou o rei da época. Ele chega para Herodes e fala para ele, fala, ah, você não podia fazer isso, 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 isso. Consequentemente, ele foi morto, né? depois cortaram sua cabeça mas aqueles é que João também morreu, João Batista tipo assim, senhor, eu corto a minha cabeça na terra, mas eu creio que um dia eu estarei inteirinho de novo na eternidade quando o senhor voltar para me buscar. Homens que tinham convicção de quem Jesus é, amados. João Batista tinha convicção duramente contra o pecado. Ele não estava se importando com o que as pessoas pensavam. Ele tinha uma convicção, ver como como o nosso pastor falou que acho que foi no congresso. Verdade é verdade, mesmo que todo mundo diga que não E mentira é mentira, mesmo que todo mundo diga que não João Batista tinha uma convicção de que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas É o Salvador, é aquele que cura, é o que transforma, é o que muda a história É o que vai voltar para buscar a sua igreja É aquele que é o Todo-Poderoso, não importa o que todo mundo fala Ele é o Todo-Poderoso, pronto, acabou são Batista tinha uma convicção de que Jesus Cristo, eu acredito que esses homens tinham uma convicção de que Yeshua ia voltar naquele tempo lá por isso esses homens tinham uma fé, tinham uma convicção onde eles chegavam, amados, ele é literalmente como esse ventilador que o nosso pastor colocou aqui, o Reginaldo colocou, onde, as pessoas, onde os discípulos do Senhor chegavam, esses homens chegavam, a luz do Senhor chegava e as coisas começaram a clarear na vida das pessoas, por isso as pessoas vinham para a igreja por isso as pessoas entravam na presença de Deus, porque elas olhavam e falavam assim quem é esse que usa homens tão pequenos para fazer essas coisas grandiosas e os homens começavam a anunciar eu sou pequenino, eu oro por você e você é curado sim, mas a cura não vem de mim, a cura vendesse aqui aqui, o Senhor Yeshua aquele que veio, desceu na terra se fez homem por nós, morreu, ressuscitou e derramou sobre nós o seu poder para fazermos a sua obra nessa terra esse é o Senhor que nós cremos, só que nós às vezes olhamos e falamos meu Deus, eu acredito no meu coração tá? eu não, não é uma coisa que Deus me revelou, mas às vezes eu acho que Yeshua deve olhar para sua igreja hoje <risos> para muitas sua igreja que eu digo como corpo e o senhor deve ficar olhando para o corpo dele e falar assim: É, pai. A coisa tá esquisita lá embaixo, hein? A gente precisa. <risos> o meu corpo tá precisando de um. De um renovo aí, de um sacode, porque eu dei tanto para eles. Aliás, não dei tanto. Eu me dei para eles. E aí? Eles não fazem nada com isso. É literalmente como se Deus nos desse um milhão de reais não, porque um milhão de reais embora eu não sei o que é isso né um milhão de reais é, é um valor muito propício, mas né? vamos pensar que Deus pegou e deu a nós um cheque, sem, um cheque em branco e aí Deus vira para nós e fala assim meu filho, minha filha esse aqui é um cheque em branco coloque nesse cheque o valor que você quiser o valor que você quiser coloque aqui e vai lá sacar. Porque eu, afinal de contas, sou o Deus Todo-Poderoso, o dono do olho, o dono da prata. Aí muitos de nós, oh, glória, né? Recebe a bênção. Vai lá e saca lá valores. Mas muitos de nós, às vezes, vão olhar. Passa-se anos. E aí, pastor Marcos, você está bom também? E aquele cheque que Deus te deu? O que, é que você fez com ele? Rapaz, verdade está lá na minha gaveta de casa até hoje, você, acha, você sabe que eu, eu nem preenchi, nem fui lá sacar? É assim que às vezes parece que a obra de Deus é para nós, parece que Deus nos deu coisas e a gente... Ah, para que, que eu vou orar? Para que, que eu vou pedir a Deus cura? Para que, que eu vou pedir a Deus para fazer milagres? Afinal de contas, isso para mim não é importante. Nós precisamos despertar. É tempo da Igreja de Cristo ser uma igreja viva, uma igreja que faz a vontade do Pai nós precisamos ter a convicção, amados, dos profetas, que durante toda a Bíblia nós lemos aqui, ó, eles foram anunciando a vontade de Deus, mesmo que às vezes eles chegavam diante de reis, dizendo assim, rei, assim diz o Senhor, né, Claudão, como Jeremias, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, 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 e era, batiam no profeta, jogavam no calabouço, muitos talvez foram até mortos, eram, é, cuspiam na cara deles, ignoravam eles, muitos deles não tinham... Deus, como Jeremias, Deus falou, você não vai se casar, ficava sozinho, só tinha um Deus na sua vida, muitos deles não tinham amigo, não tinha ninguém, mas esses homens, durante toda a sua vida, se você ler, eram homens dedicados ao Senhor, eram homens que tinham uma convicção, sim, Jeremias, imagino eu, tá, eu pensando aqui, Senhor, tudo bem, eu não vou ter uma esposa, eu não vou ter uma família, mas Senhor eu sei que isso é ruim para mim como homem, mas olha, que o Senhor seja a minha companhia diária, independente se eu estiver no calabouço, se eu estiver onde eu estiver, que o Senhor seja aquele que seja a minha companhia, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer a tua vontade, não importa o que aconteça. E nós vemos Jeremias sendo um homem que usado por Deus, e no final das contas, depois de tudo, né, o inimigo de Israel lá, o inimigo do povo de Deus, o, o, o o rei pagão creu mais em Deus do que o seu próprio povo, foi lá e libertou ele. Muitos profetas, o que você acha que é fácil ser profeta? Chegar diante das pessoas e falar assim, assim diz o Senhor, isso, isso, isso. Ainda é mais naquela época que tinha muito profeta falso. Como a gente vê na história de Acabe, a gente vê na, na, na história de vários reis que todo rei tinha o seu profeta. Porque chegava o profeta de Deus, vamos supor, o homem de Deus para falar, eu não acreditava nesse homem, não, esse cara aí, não, não sei. Aí eu vou e chamo quem? Peraí, profeta, você está errado. Vem cá, meu profeta. Aí meu profeta falava aquilo que eu quero ouvir. Lógico que é, sempre aconteceu isso. Né? Só que, amados, há uma convicção muito forte no meu coração e no nosso coração tem que ter. de que o mesmo Jesus que mudou a nossa história é o Jesus que pode mudar a história de várias pessoas aí, para salvá-las, para curá-las para transformá-las para sacudir esse bairro Marumbi para sacudir as cidades de fora e vocês já perceberam uma coisa? vamos ser sinceros já tem, vocês têm notado como as trevas os filhos das trevas têm tomado posse do Brasil, por exemplo? os filhos das trevas têm tomado posse da cidade de fora às vezes, os filhos das trevas tomam posse da escola dos nossos filhos, do nosso trabalho, e às vezes a gente, como crente, fica ali, de boa, está tudo bem, está tudo bem nada, é hora da gente reagir, amados, é hora da gente voltar a ter convicção, como os nossos irmãos que foram mortos no coliseu, eles foram um espetáculos ali para os homens, mas o Senhor Jesus mesmo deixou um texto escrito para nós, dizendo assim, olha, não temam aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode julgar você no inferno, aquele que pode te condenar. E hoje em dia é difícil você ver pessoas que realmente acreditam na palavra. Que dificuldade é hoje para o crente olhar a Bíblia? Você tem quase que bater no crente, você tem quase que... Fala, pelo amor de Deus, você leva a Bíblia para o culto? A gente vai fazer as coisas de Deus, irmão, você torce Bíblia? Não, não, torce não. As pessoas, elas ignoram, às vezes, a palavra do Senhor que nos foi dada com tanto amor, com tanta preciosidade. Eu duvido, duvido, Odó, se a Bíblia, ou se você tivesse alguma coisa valiosa aí, alguma coisa de ouro mesmo, rica, alguma coisa assim, que você olha assim e fala, meu Deus, isso aqui é caro. Eu duvido que você não levaria isso para algum lugar, você colocaria num cofre, você colocaria uma senha. Por quê? Porque aquilo que é valioso, nós temos cuidado com aquilo. Agora, Davi deixou uma palavra muito linda para nós, que é o quê? Escondi a tua palavra no meu? Para eu não? A palavra de Deus é preciosa demais para nós. A palavra de Deus muda histórias, ou não muda. Ele mudou a minha história, mudou a sua também. Nós temos que ter a convicção de nosso querido amado João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse. E esse texto eu quero ler com você. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. A gente tem cantado uma música aqui, né? Que é uma das partes que a gente canta, né? Tem um noivo, né? Meu noivo esperado, e não imaginava que é ela, lindo assim, e olha o que, que João, nosso pastor já nos ensinou muito bem sobre essa passagem, história do livro de Apocalipse, João, João né, ele diz, olha, eu João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, vou passar aqui até o, o 20, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo, escreva no livro o que você vê e mande-o às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. Pode passar. E no meio dos, set... dos candelabros, um semelhante ao filho de um homem, com vestes talares e cingido, a altura do peito, com o um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a sua voz era como o som de muitas águas. Na mão direita, ele tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto, porém, ele se pôs sobre mim, a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Amados, que visão esplêndida que João teve do Senhor. Olhos como de fogo. Nós cantamos, né, algumas canções e aí quando a igreja, é, é engraçado que quando a gente canta essas músicas, a gente começa a pensar, né? A igreja, né, a maioria das irmãos ouve, planta bananeira, grita, mas será que a gente já parou para pensar realmente sobre essa imagem aí de Yeshua? Porque Yeshua aqui, sim, ele é poderoso, ele é santo. Mas quando João vê essa imagem, a Bíblia relata que João ele perde totalmente as suas forças, perde totalmente a sua energia, o tamanho era a glória manifestada de Yeshua que ele estava vendo. E ele se prostra diante dele, porque a Bíblia relata disso, que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Porque ele é realmente o nosso Senhor Yeshua, ele é poderoso, poderoso, santo, grandioso. E o problema, sabe qual é o problema que eu cheguei à conclusão hoje? É que hoje em dia, infelizmente, as igrejas do Senhor, elas têm prata e têm ouro. Mas elas não têm nada para dar às pessoas totalmente lógico, né? mas é uma verdade, Pedro chega para aquele homem, não tem um prata, não tem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Yeshua, e o que que Pedro tinha? Unção, poder, fé, hoje nós chegamos para as pessoas, nós vemos nas igrejas, pessoas ricas, pessoas que têm ouro, que tem prata, que tem dinheiro, mas não tem manifestação de Deus na sua vida, eu não sei quanto a você, eu prefiro Pedro, Prefiro não ter prata, prefiro não ter ouro, mas prefiro ter algo dentro de mim que faça a vida das pessoas serem transformadas. Jesus ele ainda traz cura, Ele ainda transforma as famílias, e é tempo de nós dizemos basta para isso. É tempo de nós olharmos para essa frieza espiritual e começarmos a orar para que o fogo do Espírito comece a queimar essa frieza. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser um crente iceberg, eu não quero ser um crente esquimó. Eu quero ser um crente daqueles que pega fogo mesmo na presença do Senhor, né? Quarteto fantástico, vocês já viram aí, né? com certeza, vai saber, né? Aquele rapaz do fogo lá, aquilo ali, na presença do Senhor, incendiado mesmo, da, do, da, do, dedo do, né? do dedão do pé ao alto da cabeça, literalmente cheio da unção de Deus, né? Quando você for fazer a obra de Deus, fala Senhor, assim, oh, em chamas agora, aleluia, glória a Deus. É, fazer a vontade do eterno é melhor. Você ficar é melhor se chegar na presença de Deus. A geladeira se põe a mão em você se assim, até congela. O tamanho é a frieza espiritual do crente. Eu creio no meu coração que Deus ele tem muito mais para nós. Nós temos que dizer basta para isso. É tempo de nós termos mulheres avivadas, transformadas pelo Senhor, crianças avivadas, adolescentes, homens avivados. E olha. Se a Bíblia relata que no tempo de Atos, no tempo de vários avivamentos, aí, houveram pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas, por que, que não acontece mais hoje? Porque Deus mudou? Será que Deus perdeu o seu poder? Será que o Espírito Santo de Deus está lá, cabelinho branquinho, dona coluna, está igual, né, pastor Laí? É igual o pastor lá e hoje, infelizmente, lá foi parar no hospital, lá, com esse negócio de coluna. E um parênteses aqui, né? Vamos orar pra coluna desse povo, dessa igreja aqui, né? É misericórdia. É um com a coluna, o outro trava. Que negócio é esse aí? Vai repreender isso aí? Tá doido? A gente acha que às vezes Deus tá velhinho lá, cabelinho branco. Tô cansado, não posso abençoar mais ninguém. Meu poder não se manifesta mais não, porque eu tô aqui com meus, sei lá, quantos anos, né? Que Deus poderia ter. Mas a Bíblia relata que Deus, ele é eterno. Ele é o mesmo ontem Hoje e sempre O mesmo Deus que se, que, que se manifestou a Moisés E a face de Moisés brilhou É o mesmo Deus que se manifestou a Daniel na cova É o mesmo Deus que se manifestou aos seus amigos Mesaque, Adraca e Bidinego É o mesmo Deus que se manifestou a Elias Quando Elias orou e caiu fogo do céu É o mesmo Deus que se manifestou aqui Pedro, quando Pedro colocou a mão ali Orou pelaquele coxo e levantou É o mesmo Deus que quando Paulo orou Aquele jovem levantou É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje eu não sei se você sente esse sentimento, mas não te dá uma vontade de orar e ver Deus fazer coisas grandiosas? Não para você ser glorificado, mas para que a glória dele seja manifestada. Porque aqui ninguém tem aquela coisa tipo assim, ah, eu vou orar, eu vou fazer para que... Oh, o pastor Michael, você viu quantas pessoas o pastor Michael curou na sua vida? Não, não quero saber disso não. Mas o que eu quero saber é quantas pessoas foram para Jesus através da minha vida, daquilo que eu fiz para ele. Por isso... O desejo do meu coração é que Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20 seja uma realidade nas nossas vidas. Olha o que Paulo fala, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É muito bonito dizer, cantar, né? É, nós cantamos essa música do Fernandinho, que diz, né? Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Mas será que isso realmente às vezes é uma verdade? Porque se Cristo vive em mim, todo mundo vai ver Ele em mim, porque afinal de contas Ele mesmo fala, não tem como colocar uma casa, uma luz numa casa e você querer esconder embaixo de uma mesa, não tem como. Se Cristo vive em nós, é hora desse Cristo começar a ser visto aonde nós formos, e as pessoas começarem a serem transformadas. 2023 ainda dá tempo de coisas grandiosas acontecerem de coisas poderosas acontecerem eu vou lhes dizer uma coisa às vezes como eu estou falando que às vezes a gente fica frustrado todos vocês sabem né, da situação do nosso amado Lucas antes dele descobrir o que era nosso pastor a gente estava orando por ele eu com a minha esposa cheguei ele dentro da salinha para orar por ele com fé Senhor pensou que não seja nada esse caroço, que ele seja vitorioso, depois veio o diagnóstico, a prova de Deus não curá-lo, a prova de Deus para essa situação que não é boa, mas nós temos que aprender que tudo Deus está no controle, então nós temos que ser fé, de continuar orando, Senhor, abençoe minha família, meu esposo, salva aquele homem, salva aquela esposa. Senhor, o meu emprego, eu ainda estou na fé, né, Claudão? Na fé, Senhor, eu preciso de um emprego que eu não trabalhe aos sábados, porque eu quero adorar ao Senhor nesse dia, eu creio. Só que as coisas não acontecem do meu jeito. Não acontece do seu jeito, acontecem do jeito dele, de Deus. Porque tudo ele tem o seu propósito. Mas nós aprendemos, né, como homens, que às vezes a nossa fé não é nem do tamanho de um grande de mostarda porque ela não move nada, tem hora. se tiveres fé do tamanho de um grande mostarda, diria esse monte, né? às vezes essa fé parece tão pequenina, mas o que eu comecei a meditar é o seguinte, Senhor, me enche com teu Espírito, me enche com a tua presença, me enche com a tua vontade, para que sim, quando eu fizer orar, quando eu pedir ao Senhor alguma coisa, diante da tua presença, pela fé, as montanhas, né? nós cantamos isso sábado, né? montanhas estão se movendo, porque, olha o que, que essa música diz, mova-se em nós, é você que move alguma coisa? Não, é Deus que se move através de nós, é Deus que quebra cadeias, é Deus que derruba gigantes, é Deus que faz coisas, circunstâncias tremendas se destruídas, assim, mudarem da noite para o dia, porque Ele ainda é o nosso Deus, e é o Deus da igreja, Ele é a rua, é o Deus da sua família, da sua casa, é o seu Deus, amém? Por isso, olha, desperta e quando você for orar, fala, Senhor, assim, oh, eu quero mais. Não estou satisfeito com esse, não, eu quero mais. Me dá mais aí, me ajuda, eu quero ser cheio, quero ser abençoado, eu quero fazer mais e quero sentir mais a sua presença. Por isso, queridos, diga comigo mais uma vez, basta. basta. Amém? Aleluia. Que essa nossa geração saiba quem Deus é de verdade. O meu desejo. Ainda é. Sabe qual é o meu desejo ainda hoje? Já encerrando a palavra. É em cadeia nacional Deus levantar um profeta. Sabe esse profeta mesmo? Elias, Eliseu, do tipo. Em cadeia nacional Deus levantar um profeta e ele, ele subiu o planalto e ele virá falar o seguinte. Como Elias? Assim diz o Senhor. Enquanto o Brasil não se prostar diante dele, não se colocar diante dele, não chove nesse país, eita profeta em Elias, hein? porque Deus pode fazer isso, mas Deus ele precisa que nós tenhamos coragem para fazer a vontade dele, eu desejo que Deus use as nossas vidas para fazer aquilo que ele quer, nos dias de hoje, que possamos manifestar a presença do Senhor, amém queridos? Deus abençoe vocês, e essa é a palavra que eu queria trazer para nós nessa noite, que o Senhor possa nos ajudar a nos mover, <risos> aleluia. aleluia, glória a Deus.